0: Narrentalk, der
1: dvd nahcom podcast Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 46 des Narrentalk, dem Podcast von wwwdvd nahcom Ich bin Andreas, darf euch recht herzlich
2: begrüßen und mit mir am Mikrofon sind
3: heute. Ja, hi, hier ist der Wolfgang.
2: Ja, Hallöchen. Und ich bin der René und ich bin heute auch vorübergehend mit dabei.
0: Und hallo, hier ist der Stefan und ich werde bis zum Ende durchhalten.
1: Ja, René hat es schon angesprochen. Er wird uns heute mittendrin verlassen. Deswegen haben wir auch die Sendung ein bisschen umgestellt und fangen heute mit der Hauptreview an. Wir haben uns einen relativ neuen Release rausgesucht, und zwar The Losers. Ich werde mal versuchen, so eine kleine Inhaltsangabe zu machen für die, die den Film nicht kennen. Ähm, es geht im Endeffekt um eine militärische Spezialeinheit, ähm, so eine Art oder CIA, so ein Black Ops Team. Und ähm, die sind in einem, soweit ich weiß, nicht näher genannten Dschungel unterwegs, um einen Drogenbaron auszulöschen. Ähm, dabei geht einiges schief ähm, mit dem Hintergrund, dass die Jungs als tot gelten und ähm, sich leicht verarscht vorkommen und versuchen, den ihren Oberchef, der sie da hinten geschickt hat und im Stich gelassen hat, äh, zu finden. Und ja, dabei stoßen sie noch auf eine junge Dame, die sie unterstützt. Und wie das in so Filmen üblich ist, gibt es ein bisschen Action und äh, auf die Details werden wir jetzt gleich noch ein bisschen eingehen. Ähm, Wem die Geschichte bekannt vorkommt. Nein, wir reden nicht vom A-Team, wir reden wirklich von der Losers, aber wie ihr schon gehört habt, die Geschichte ein bisschen ähnlich. Und ja, was denkt ihr denn über der Losers? Äh,
2: erstmal vorneweg, du hattest jetzt gerade was vom äh, nicht näher bezeichneten ähm, Dschungel gesagt. Soviel ich mich erinnere, war das Bolivien, oder?
3: Ja, meine ich auch. Das war Bolivien, oh. weil äh, es war so schön auf dem Urwald äh, eingeblendet oder die ganzen Ortsangaben sind
1: so,
0: okay. im ja. Film
3: ja in diesen.
1: Wobei ich jetzt nicht direkt wichtig fand. Oder Nein, ist es, definitiv, es ist definitiv nicht.
0: Ja, fange ich einfach mal an. Ähm, The Losers stammt ja aus Joel-Silver-Schmiede, äh, Dark Castle in dem Fall, aber ist eine hm. typische Joel-Silver-Produktion, ähm, sprich Hirn äh, aus und Spaß haben. Und da kommen wir eigentlich ganz gut hin mit dieser Beschreibung. Ich fand ihn absolut unterhaltsam. Oberflächlich, kurzweilig, das auf jeden Fall, aber nicht rundum gelungen, definitiv nicht. Ähm, inhaltlich ist er absolut mau, also er erinnert an das A-Team und diverse andere Filme und die Handlung ist eigentlich irgendwo für die Tonne, ähm, aber er macht Spaß, also das fand ich schon, er hatte sympathische Charaktere, ganz nett gemacht und auch gut gespielt, äh, gut in Anführungsstrichen, also <lacht> den Umständen entsprechend vernünftig gespielt, passabel ähm, er hat viele Explosionen, Schießereien, äh, hat einen netten Sinn für Humor, das auf jeden Fall. Ähm, Augenzwinkern ist durchaus und durchweg zu erkennen. Ähm, er lässt die Comic-Ursprünge auch immer wieder durchscheinen, das auf jeden Fall. Ähm, was mich aber so ein bisschen auch zu ein paar Negativpunkten bringt. Manchmal ist das Comichafte einfach zu präsent, sprich einfach zu over the top das Ganze, um, das fängt eigentlich bei der Geheimwaffe der Baddies an. Um, das ist so eine Ökobombe, mit der man ganze Inseln <lacht> zerlegen kann. Stimmt. Um, ja, <lacht> man muss es sehen, um es zu glauben, so ungefähr, wie man eine Insel einfach so versinken lassen kann. Um, ist mir so ein bisschen zu over the top gewesen und um, das Ganze zieht sich halt bis zum Showdown durch, uh, wo es ja zum Duell quasi Mensch mit Motorrad und Flugzeug kommt. Also, mh, ja, ich will da gar nicht spoilern. Ist egal. <lacht> ähm, mein Problem ist auch bei dem Film so ein bisschen, ähm, dass die CGIs nicht so hochwertig sind. Sie wirken so ein bisschen crappy manchmal. Wohingegen die handgemachte altmodische Action ganz gut rockt. Das auf jeden Fall. Aber irgendwann kommen halt immer CGIs ins Spiel. Es fängt am Anfang bei der großen Explosion an und zieht sich, wie gesagt, bis zum, bis zum Showdown konsequent durch. Ähm, Finde ich einfach ein bisschen schade, weil man einfach zu sehr merkt, dass ähm, sobald es auf dem Bereich spektakuläre Action zusteuert, dass da denn die CGIs ins Spiel kommen und ja.
2: Ja, aber ich, also mich hat das jetzt gar nicht so gestört, also das passt für mich also auch wieder ganz gut hier in diesen Comic-Ursprung rein, ne? also fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, also es, es passt in den comic kontext mhm. rein, definitiv. Ähm, aber irgendwie habe ich so meine Probleme. Es war mir einfach so ein bisschen zu sehr over the top in, in mhm. manchen Augenblicken. Und da spielt das mit dem CGI so ein bisschen rein. Aber wie gesagt, es, mir hat Spaß gemacht, definitiv. Und wie auch gerade erwähnt, es ist halt ne, Comic-Ursprung, äh, Augenzwinkern, humorvoll, auf keinen Fall ernst zu nehmen und inhaltlich mau. Ähm, es ergibt schon so ein, so ein
2: Popcorn-Kino-Gesamtbild irgendwo. Wobei, wenn ich dich da direkt noch mal unterbrechen kann, <lacht> jetzt hier zu dem äh, Over the Top und äh, da dann jetzt auch direkt das Overacting, <lacht> nämlich das von Jason Patrick. Da war ich mir jetzt nie so sicher, macht er das jetzt hier, um da jetzt wirklich in die äh, Rolle, hier das Überzogene reinzukommen, oder hat das einfach nicht besser hingekriegt? Also,
0: <lacht> ja, richtig. Also er war... Er schwankte so ein bisschen zwischen Overacting, zwischen manchmal so richtig herrlich fieser, typischer verdi ja, ja. aber manchmal auch irgendwie lahm. Also, weiß ich nicht. So, so ganz konstant fand ich das alles nicht von ihm. Also, ähm, ja, wie auch immer. Also, das, das Overacting gebe ich ihm aber. Also <lacht> Subtil war da nichts an der Darstellung. <lacht> von keinem übrigens, der Beteiligten. Uh, und ein kleiner Hinweis, was ich ganz großartig an dem Film fand, waren die T-Shirts von ja.
1: ähm, Chris, Chris Evans. Ist der noch mal? Ja. Jensen. Also Jensen. Genau, also ja. seine T-Shirts waren, waren ein, eins der Highlights. Ja. Vor allem das, vor allem
2: das Pinke. Die ja, ja, Wobei wir ja nachher enttäuscht waren, weil da kommt ja echt so, so ein Abschnitt, wo er dann irgendwie dann doch kein T-Shirt gewechselt hat. Sonst hast du das echt irgendwie so im Szenenwechseltakt gehabt am Anfang, ne? Und
0: ja, also das, das war definitiv auch noch so ein Highlight. Soundtrack habe ich auch gut in Erinnerung, gefiel mir ganz gut. So die gewählten Musikstücke und so fand ich nett gewählt. Ja.
2: Ähm, Wobei bei der Musik jetzt ja auch direkt, äh, was jetzt wieder mit so einem Style-over-Substance-Geschichte mit ineinander greift, ähm, zum einen die optische Spielerei hat wer die Ortseinblendung genannt gehabt, gerade ja. und dann hast du da auch echt, dass du so ein paar Stellen hast, wo dann der Schnitt wirklich so im Takt der Musik dann da erfolgt. Mhm. So dieses, ähm ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut. Andreas,
1: wie fandest du ihn? ja, ich kann mich da ziemlich vorbehaltlos anschließen, ähm, ging mir ähnlich. Ähm, hatte eigentlich auch wie du, Stefan, eher das Problem mit diesen übertriebenen und nicht einfach glücklich wirkenden CGI-Sachen. Mich hat eigentlich weniger jetzt die Art und Weise, also die Bombe fand ich jetzt nicht übertrieben an sich, weil es comicmäßig passend war, aber doch die, diese zwanghafte CGI-Geschichte einfach nicht passend. Also das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Also ich hätte mir da ähm, vielleicht eher sogar vorstellen können, einfach nur, wenn einer sagt, boah, die ist so scheiße heftig, die lässt ganze Inseln versinken, ohne es zu sehen, ähm sogar vielleicht noch cooler oder besser gefunden, wieder zwanghaftes zeigen zu müssen und es dann einfach schlecht zeigen zu müssen. Mhm. Ähm, ähnlich auch mit dieser Action-Sequenz mit dem Motorrad. Idee an sich gut, äh, schön übertrieben. Ich meine, das kennen wir aus, aus vielen Actionfilmen, dass so Action-Sachen manchmal übertrieben sind, aber hier eben noch die CGI auch eher mehr kaputt gemacht, als dass es dann richtig durchschlägt irgendwie. Wie gesagt, ähm, Bemühen Note 1, aber Umsetzung eher dann Note 5 oder so. Das war leider ein bisschen, ja. was mir ja nicht den Spaß verdorben hat, der war definitiv noch da, aber wo ich sage, ach nee, warum? Ihr, ihr hättet einen echt lockeren, netten Film machen können, mhm. äh, wenn ihr da nicht so zwanghaft irgendwie darauf hingearbeitet hättet, irgendwie möglichst groß und dick und fett zu sein. Ähm, das, das war leider ein bisschen schade. Äh, Jason Patrick kann ich auch unterschreiben, eigentlich vom Ansatz her super, auch mit dem Overacting, aber auch hier, wie Stefan schon sagte, irgendwie wirkt es so zwischendurch, wie wenn er selber den roten Faden verloren hätte und gar nicht genau weiß, an welcher Stelle er jetzt dieses Overacting fortsetzen muss oder wo er gerade ein bisschen einschläft. Ähm, das, das, das ging mir genauso. Also ähm, An sich auch, auch von der Story her klar lahm, andererseits aber auch einfach insofern für mich gut, weil er eigentlich das machte oder genau die Story erzählt hat, die jeder einigermaßen brauchbare Actionfilm erzählt. Mhm. Du hast halt ein paar Typen, die werden hintergangen, fühlen sich verarscht, wollen Rache nehmen. Ja, auch ohne viel zu spoilern oder so, kann man sagen, der übliche Verräter ist mit dabei. Also, du kannst wirklich schon so dieses Drehbuch abhaken. So, äh, ich komme gerade von der Hochschule, welche Actionfilme, was muss ich erfüllen? Zack, zack, zack. Aber das passte irgendwie dazu und das war echt okay. Wie gesagt, mir waren einfach so insgesamt so Kleinigkeiten, die mir dann ein bisschen so den Spaß dran
2: verdorben haben. Aber insgesamt definitiv ein unterhaltsamer Film. Mhm. Was mich jetzt noch so ein bisschen gestört hat in den ganzen Dingen, das war diese äh, PG-13-Geschichte. Ähm, ich denke da, wenn man da irgendwie auf ein R-Rating hochgesetzt hätte, wäre da noch ein bisschen mehr drin gewesen, weil du hast ja irgendwie so gut wie nix am Blut und so und jetzt so ein bisschen bei diesem übertriebenen Comichaften wäre das wohl auch gar nicht so fehl am Platz gewesen. Fand ich also, jetzt nicht, aber dass ich jetzt überhaupt nicht gar oder nicht. so, aber also fand nee, ich jetzt komischerweise ne, das ne, schon schon ja nicht ist, so.
3: war von den Action-Sequenzen ja eigentlich äh, einiges dabei und wo es dann halt wirklich ins Detail ging, da ist dann die Kamera halt auch irgendwann mal hochgefahren oder so, aber ähm, wäre mir jetzt zumindest nicht störend aufgefallen. Ähm, ja. Was ich noch dazu sagen kann, eigentlich, ähm, ja, Handlung ist sicherlich Schema F, macht aber nichts, nichtsdestotrotz mhm. einfach unglaublich viel Spaß ist, äh, die Dynamik in, in dem Team ist, ist äh, relativ äh, witzig auch von den Dialogen, die ja. äh, hin und her geworfen werden. Äh, Zoe Saldana, Jops. wurde noch gar nicht erwähnt, eine echte Augenweide, fand ich. Aber
1: ähm, oh, Die fand ich sehr überflüssig. Echt, oder? Ja. ja. ja ging, also.
3: Mhm.
0: Ging. Sie war hübsch, aber irgendwo, ja. Mhm.
1: Ja, also ich fand die Rolle an sich, das war so halt einer der Punkte, die neben diesen CGI mich einfach gestört haben, so äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen inkonsequent auch irgendwie, so, so gerade dann zum Schluss hin irgendwie so noch die, die Meldung, ich krieg dich, äh, so, mm, ja, dreh mir den stimmt. Rücken nicht zu und dann gehen ja, wir alle ganz glücklich zum Footballspiel äh, Passt nicht. Also, wie gesagt, wenn sie dann weg wäre oder was auch immer, kein da Thema. Gibt's aber, aber, aber ähm, das,
3: ah. Da gibt es aber noch, noch eine Szene, die ist in den Deleted Scenes drin, wenn mich nicht alles täuscht, das ist allerdings schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe. Ich habe nicht die US Blu-ray hier, die ich mir in der Tat übrigens auch gekauft habe als Überbrückung zum A-Team, weil da gerade die ist <lacht> irgendwann im Spätsommer letztes Jahr erschienen da sind auch so diese A-Team-Trailer ein bisschen aufgetaucht. Da habe ich mir den dann geholt. Und da ist, wie gesagt, eine äh, Deleted Scene äh, mit dabei, die dieses ganze äh, Verhalten ein bisschen erklären könnte. Ich will es jetzt eigentlich
1: Ja, nö, nee, passt ja. Aber, spoilern, aber, aber
3: er hat es halt leider nicht in den Film geschafft und von daher wirkt es dann einfach ein bisschen unpassend, das stimmt, ja. Ähm, um.
0: Noch eine kurze Anmerkung. Ich habe mal gerade nachgeguckt, wer eigentlich für das Drehbuch verantwortlich war. Ja, weil gut ist vorlage Hatte mich so ein bisschen jetzt überrascht. Einmal Peter Burke hat das Ding geschrieben. Den kennen wir ja als Regisseur von Hancock und so weiter mhm. und als Schauspieler. Ja. Und auch ähm, hauptsächlich wohl James Vanderbilt, der unter anderem Basic, Zodiac, ähm, das Spider-Man Reboot ja, okay. und so geschrieben hat. Also eigentlich auch keiner frisch von der Uni so ungefähr wie ähm, Andreas das gerade so scherzhaft ins Spiel geworfen. Mhm. Hat. Welcome to the Jungle,
3: ähm, hat er unter anderem auch geschrieben.
0: Genau, Welcome to the Jungle, Darkness Falls, hat er geschrieben. Also eigentlich äh, ein erfahrener Drehbuchschreiber, möchte ich mal sagen. Und der in Zodiac geschrieben hat, um das nochmal zu betonen. Ähm, gut, ich kenne die Vorlage nicht, aber...
2: Äh, zur Vorlage ja, kann ich jetzt noch was sagen. Ich meine, ich kenne die selber nicht, aber... Ja. Ähm, da hatte ich auch nochmal in die Special Features, öh, Special Features <lacht> reingeguckt. Und da war unter anderem, kam auch der ähm, Autor dieser Comics zu Wort, Andy Diggle. Und er erzählt halt davon, dass ähm, er sich von äh, Shane Blacks äh, Werken hat inspirieren lassen, also Drehbuchautor von äh, Lethal Weapon, Kiss, Kiss Big Bang, Bang und äh, der ne? Ja. Richtig, genau.
0: Ja. Gut, merkt man ja auch, aber wie gesagt, inhaltlich hätte man vielleicht noch so ein paar Nuancen mehr reinbasteln können.
1: Ja. Naja, ich meine, aber andererseits war es halt für die beiden vielleicht eine leichte Fingerübung für zwischendurch, ja. ne, mal so ein, so ein 0815-Drehbuch zu schreiben, sage ich jetzt mal. Andererseits muss man sagen, es hat eigentlich durch die Einfachheit auch keine gröberen Fehler in dem Sinne. Ne? Also, ich meine, da gibt es auch schlechtere Beispiele. Ja, De definitiv. Also... Nee, von daher. Wie gesagt, also ein netter, amüsanter Film, also auch durch den Humor, ähm, der immer wieder durchblitzt. Also Black Guy war. Genau. Ja, wollte, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ja. <lacht> ist ja schon wieder einer der besseren Gags vorweggenommen, aber äh, ja, natürlich definitiv, äh, auch, auch ich bin jetzt kein Riesenfan von Chris Evans, aber ich fand, die Rolle war für ihn super. Alleine, wie er, wie er da in diesen Aufzug reingegangen ja. ist, laut singet wie <lacht> und alle draußen stehen und ihn nur angucken, das war einfach cool. Also es hat Nü, so das einfach
2: Nerdige, das war da doch mal so ein bisschen andere ja. Richtung, als das, was ja, er sonst ja. immer halt hat.
1: Und das passte definitiv und war auch gut umgesetzt. Also ja. wie gesagt, das fand ich schon... Das hat einfach Spaß gemacht beim Zugucken. Das muss man dem ja. Film also wirklich zugute halten. Er ist nicht perfekt, aber.
3: Ja, auch die, die Action-Sequenzen waren irgendwo unterhaltsam. Dann auch die, ja, nach, nach der Eröffnungssequenz quasi dieser Übergang, wo sie da in Bolivien da dieses halbe mhm. Jahr verbringen, war recht witzig eingefangen. Da die einen, wo wo Jensen und, na, wie heißt er der Scharfschütze da in dieser Puppenfabrik, die, die Puppen. Äh, für ja. die amerikanischen Kinder zusammenschrauben, was dann später auch nochmal noch kommt ja. in diesem Supermarkt, wo dann die zusammengebauten Puppen ja. stehen und, und ja die einen beim Hahnenkampf sind. Ja, fand ich ganz ja. witzig eigentlich gemacht alles. Und ähm, ja so einfach das Drehbuch auch ist. Ich glaube, wir hatten alle unseren Spaß, so wie es jetzt ja, rüberkommt. Ja. Was, was haltet
0: ihr denn eigentlich von dem eigentlichen Hauptdarsteller, der überhaupt noch nicht erwähnt wurde, nämlich Jeffrey Dean Morgan?
1: Ja, er war okay, also ein ähm, bisschen Typen mit vielleicht mehr Charisma hätte es noch interessanter gemacht, aber er war passend, würde ich sagen.
2: Ja. Ich sehe den eigentlich schon recht gerne, sei es jetzt in Watchmen oder auch in Supernatural. Also da ja, hat er jetzt eigentlich mit, auch ziemlich gut reingepasst, fand ich. Ja bitte, äh, Wolfgang?
3: In, in Watchmen, da, da hat er irgendwie eine ganz andere Präsenz gehabt, fand ich, als, als, ja, als Comedian wie... Äh, ja, da jetzt als, als Hannibal-Verschnitt vom A-Team mhm. also da ja. war, war okay, aber ähm fand,
0: fand ich nämlich auch, also ich dachte auch, okay, mal gucken, was er noch so drauf hat Watch äh, Quatsch, Supernatural habe ich nie so wirklich verfolgt und äh, aus Watchmen kennt man ihn halt und hat da ein mhm. entsprechendes Bild und deswegen dachte ich auch, okay boah, hat er solide gemacht, aber jetzt auch nicht irgendwie groß, ne?
2: Nö, das, also das ja, Nö, aber ich denke mal, da hat sich jetzt generell keiner wirklich mit Ruhm bekleckert jetzt bei dem nee. Film. Also.
0: Nee, das also nicht, gesagt, aber wie gesagt, Chris, Chris Evans zum Beispiel, der sticht einfach heraus, weil der, der hat eigentlich eine Rolle, die auch von dem Falschen verkörpert, völlig peinlich und blöd werden mhm. könnte, ähm, hat er eigentlich gut rumgerissen, genau. definitiv.
1: Und auch auch wenn es eher kleiner oder nicht so wichtig ist, auch der Scharfschütze, die, ja. der war einfach passend und und klar, der so der eher stillere Scharfschütze. Ja, ich wollte
2: sagen, so viel Dialog <lacht> ist er jetzt auch nicht gehabt.
1: Nee, aber, aber er war trotzdem, hat irgendwo so eine ja, einfach diese coole Scharfschützenpräsenz schon irgendwo gehabt. Also das, das war okay. Und, und auch, ich sag mal, der der, äh, der Quotenschwarz hätte ich schon fast gesagt. Welcher denn? Äh, Putsch... Äh, hatte eigentlich auch ähm, schon diesen, diesen, diesen humorigen Part und so das ganz okay gemacht. Ähm, der, äh, wie hieß der andere? Rogue. Äh, Rogue, genau. Den fand ich auch nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Also der, den hätte ich auch eher ein bisschen so auf der negativen Seite gehabt.
3: Ja, und den Handlanger von, von Jason Patrick war natürlich auch ein Abziehbild von sämtlichen... Hand, ja, Handlangern, aber Handlangern, <lacht> ja
1: Aber, <lacht> <Action -Filme>.
3: aber <lacht> hat irgendwo klasse, hat wie gepasst wie die Faust aufs Auge irgendwie. also Ja. ja.
0: Also, ich glaube, da sind wir uns recht einig bei dem Film.
1: Ja, also ich denke auch, bei der Wertung wird es wahrscheinlich nur um Nuancen gehen. Ähm, aber, ja, können wir ja mal anfangen. Was meint er denn
2: wertungstechnisch? Also bei mir... Äh wird der beinahe 7 verortet. Also es ist jetzt halt nicht der Überfilm. Ähm, ja, ich finde ihn doch besser als Durchschnitt. Habe mich jedenfalls gut unterhalten gefühlt. Und ja, drum die 7.
0: Bei mir ist es eine gute 6 von 10. Ähm, aus den erwähnten Gründen ist unterhaltsam, kurzweilig, oberflächlich für zwischendurch gut geeignet, ohne Langzeitwirkung, aber wie gesagt, diese spektakuläre CGI-Geschichte, die hat es doch irgendwie runtergezogen und ist jetzt auch nicht unbedingt ein Film, den ich mir in nächster Zeit nochmal angucken müsste, dementsprechend gute 6 von 10, also kurzweilige Kost.
3: Ja, ich habe ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen, im Abstand von ungefähr einem halben Jahr, da verliert er meiner Meinung nach nichts von seinem Unterhaltungswert, also jetzt Direkt kurz hintereinander, wie du es, Stefan, gerade gesagt hast, braucht man definitiv nicht. Aber so äh, ab und zu mal wieder ein Player ist definitiv witzig und äh, ja daher von mir auch sieben von zehn. Ja,
1: ich bleibe diesmal auch bei Stefan, äh, weil mich einfach doch ein paar Sachen zu sehr gestört haben. CGI, doch nicht alle Darsteller ganz so passend und gut und deswegen auch eine gute 6 von mir.
0: Ähm, einer von euch hat doch gesagt, er hat den eigentlich gekauft, um zu
3: überbrücken. Ich glaube, Wolfgang ja. war das bis zum A-Team.
0: Hattest du den A-Team inzwischen da
3: schon mal gekauft? Habe ich mittlerweile gesehen. Auch mittlerweile zweimal schon gesehen. Fand ich einen Ticken besser, muss ich sagen. Das,
0: darauf wollte ich ja. hinaus, ob du ihn jetzt besser findest oder nicht. Weil A-Team zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen. Da hat mich die Trailer
3: einfach zu sehr abgeschreckt. Ja. Ähm, also A-Team würdest du besser sehen? Also bin ich bei einer 8 von 10 beim A-Team. Okay. Ich habe beides mal jetzt auch die äh, Extended-Fassung geguckt. Ich kann also nichts zur Kinofassung sagen, aber ich fand das auch eine, ja, ein sehr geglücktes Reboot, muss ich sagen. Also mhm. waren ja auch die Stimmen ein bisschen negativ und durchwachsen teilweise, aber äh, ich hatte definitiv meinen Spaß. Dann natürlich diese ein oder andere Szene, die man aus dem, äh, aus dem Trailer kennt, die dann natürlich übertrieben ist, aber ja jetzt im, im Kontext gar nicht mal so schlecht, wie es dann im Trailer anmuten mag. Ähm, von daher nicht stören lassen und ja, ja. selber.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch äh, beide schon gesehen. Ähm, ja, bei mir ein kleines bisschen umgekehrt. Also an der Bewertungsziffer ändert sich jetzt nichts. a kriegt von mir auch eine äh, 7. Allerdings finde ich Losers ja, geringfügig besser.
1: Ja, also A-Team fehlt mir noch, aber werde ich irgendwann demnächst sicher mal nachholen.
0: Ja. Irgendwann werde ich mir ja auch angucken, aber hat ein bisschen Zeit.
1: Ja. Ja gut, damit haben wir unsere Hauptreview, glaube ich, beendet. Ähm, René, du ja, denkst, wirst dich hier auskinken. ich werde
2: mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Euch noch viel Spaß Ciao. und den Zuhörern noch viel Spaß beim Hören und äh, kleine Notiz in eigener Sache. Nein, ich gucke mir jetzt nicht das Dschungelcamp an. <lacht> <lacht> also, so, bis ich zum nächsten viel Mal. Viel Spaß Ciao. beim Dschungelcamp. Ja, okay. Ciao. Tschüss,
1: tschüss. So, nachdem René uns verlassen hat und wir wissen, dass er das Dschungelcamp guckt, auch wenn das vehement bestreitet. <lacht> Nein, er muss <lacht> noch ein bisschen was arbeiten. Ähm, machen wir an der Stelle mal einfach weiter und kommen jetzt an ungewohnter Stelle zu unseren Last Scene und Wolfgang wird diesmal beginnen.
3: Genau, ich habe mir äh, vor kurzem den Facebook-Film quasi angeschaut zur Social Network. Ähm, ja, es geht darum, eigentlich wie oder was heißt eigentlich? Es geht darum, wie Mark Zuckerberg, der von Jesse Eisenberg gespielt wird, ähm, ja, an Harvard an der Uni studiert und äh, während seines Studiums eben ähm, ja, die Webseite uh, facebook.com entwickelt, äh, wie er zu dieser Idee gekommen ist oder so, ist nicht Ganz so lupenrein äh, zu trennen, äh, gibt es ja auch mittlerweile etliche Pro oder was ist etliche Prozesse, zwei Prozesse, die äh, teilweise auch immer noch laufen, also die mit, mit dem Film quasi nicht abgeschlossen sind. Ähm, ja, er sollte eigentlich für, für zwei Brüder, äh, denen helfen, äh, eine ja, mehr oder weniger Dating-Website für, für Elite-Studenten oder für Elite-Universitäten umzusetzen. Und ja, daraus hat sich äh, irgendwie die äh, Idee, Idee zu Facebook herausentwickelt, was technisch gesehen ein bisschen was anderes ist, äh, von, von der Zielgruppe aber ähnlich. Von daher ist es nicht ganz so trennscharf, was im Film auch alles sehr ja, deutlich abgehandelt wird. Und, und im Prinzip ist es auch äh, einer der Haupthandlungsstränge im Film. Ähm, ja Und... Äh, nach und nach melden sich eben auf äh, dieser Seite, auf so facebook.com, die er da entwickelt hat, immer mehr Studenten an. Ähm, aber richtig, Fahrt nimmt das Ganze dann eigentlich erst auf, als äh, der Napster-Gründer Shaw Parker, der von Justin Timberlake gespielt wird, ähm, sich in das Ganze ein bisschen mit einschaltet und ja, äh, Mark Zuckerberg da eben ein bisschen die entsprechende Richtung aufweist mit dem Know-how, das er eben auch schon in dieser Startup- und dotcom szene hat und ihn da ein bisschen an die Hand nimmt und führt. Ja, und wie, wie heißt es so schön auf dem Filmplakat auch, du kannst dir keine 500 Millionen Freunde machen um ohne ein paar Feinde. Ähm, ja, Zum einen sind das eben dann diese Winkelwurst-Brüder, für die Mark Zuckerberg dann zum einen hätte Arbeiten sollen und zum anderen ist es ein, ja, ein Studienkollege und Freund von ihm, äh, der ihn anfangs bei der Finanzierung äh, des Ganzen geholfen hat und sich aber ja, während der Entwicklung und, und Weiterentwicklung der Website ein bisschen auch als, ich, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ, als, als Bremsklotz herausgestellt hat, ähm, der dann auch ja, entsprechend mit den wirtschaftlichen Finessen ausgebotet wird. Ähm, fand ich einen sehr guten Film. Ist ja jetzt auch vor kurzem für einen Oscar nominiert worden, als bester Film, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, fand ich wirklich sehr gut gemacht, ist sehr unterhaltsam, ist ja fast schon ein Wirtschaftskrimi, würde ich fast sagen. Ähm, fand die Darstellung, wirklich toll. Jesse Eisenberg als, als Mark Zuckerberg, wirklich hervorragend, auch zurecht, glaube ich, für einen Oscar nominiert. Ganz klasse auch Justin Timberlake, sehe ich eigentlich prinzipiell sehr gerne, macht aber hier auch, auch wirklich ganz, ganz großen Spaß. Ähm, ja. Aus meiner Sicht, ich bin Informatiker, ganz wichtig. Äh, die vielen technischen Einzelheiten und, und Finessen sind alle äh, auf den Punkt getroffen. Also auch da hat man sich keine Ausrutsche geleistet. Ähm, und was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, ist, äh, es ist dann doch einiges an, an eben diesem ja, Techno-Gebubble im Film mit dabei. Und man macht sich da aber auch keine Mühe, das irgendwie zu erklären. Also da kann ich mir vorstellen, ähm, dass wenn man da nicht gerade vom Fach ist, äh, dann doch etwas auf verlorenem Posten irgendwo steht. Ähm, ja, von daher äh, sehr solide, äh, sehr realitätsgetreu das Ganze umgesetzt. Ähm, wie gesagt, es ist hochspannend das Ganze, auch wenn man die Handlung und, und ja, das, äh, die Geschichte dahinter eigentlich kennt, weil es ja doch immer wieder durch die Medien auch geht, ähm, wirklich, wirklich schön zu verfolgen. Von daher äh, von mir acht von zehn Punkten. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, so ganz der große Wurf war es nicht, aber ich könnte es gar nicht äh, an irgendwas Speziellem festmachen, aber mir hat irgendwas gefehlt. Ich kann es aber wirklich nicht beschreiben, was es ist.
0: Ja, Schönen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich riesig auf den Film, muss ich auch sagen. Ich habe mich geärgert, dass ich den im Kino verpasst habe. Irgendwie weiß ich auch nicht, wie das geschehen konnte, hätte ich fast gesagt. Ähm, ich freue mich einfach drauf. Ich fand den Trailer mit dem besten Trailer des letzten Jahres, von der Gestaltung her, mich interessiert die Materie auch. Ich bin nicht bei Facebook, stehe nicht auf Facebook, stehe auch nicht auf dieses ganze Konzept dahinter, aber mich interessiert einfach die Materie, wie das jetzt entstanden ist. Mir ist es auch ehrlich gesagt egal, ob es 100% akkurat ist, was es ja nicht ist, wie es aussieht, weil es nur auf ein inoffizielles Buch über das Thema oder über die Person Zuckerberg basiert. Ich erwarte einfach nur einen guten Unterhaltungsfilm mit... Ja, ein bisschen realen Hintergrund, hätte ich fast gesagt. Also mehr als ein bisschen natürlich. Aber ähm, ich freue mich auf den Film. Ich denke auch, das, was du gesagt hast, dürfte mir gefallen. Techno-Gebubble hin und her. Aber so hört sich das alles sehr gut an. Ich habe vollstes Vertrauen in David Fincher als Regisseur und ähm, freue mich einfach drauf. Demnächst kommt die Blu-Ray in England raus, genau. weil die US ja glaube ich lockt ist, ähm, werde ich auch gleich zugreifen und ja. werde dann auch gerne meine Meinung hier
3: kundtun. Ich denke, du bist Stelle. auch richtig gut aufgehoben bei dem Film, also dürfte ziemlich gut passen bei dir, ja.
0: Dann bin ich beruhigt.
1: <lacht> ja, nee, also bei mir steht auch auf der Liste, mir geht's eigentlich eigentlich, ich hatte auch immer vor, den im Kino zu gucken, aber irgendwo kam dann doch irgendwas immer dazwischen und ja, deswegen, aber ich freue mich auch drauf, bin auch sehr neugierig. Ähm, bin jetzt zwar weniger an der Materie selber interessiert, aber ähm, an sich einfach vom Film Fincher sowieso. Ähm, find, geht kein Weg dran vorbei, den auch zu gucken dann irgendwie, ähm, weil er ja doch einer der besseren Regisseure unserer heutigen ja. Zeit ist, meiner Meinung nach und ja. Ähm, ja, wie gesagt, darstellertechnisch auch definitiv interessant, zwar nicht, nicht irgendwie die Weltschauspieler an sich, aber auf jeden Fall ein interessanter Cast, muss man sagen und ähm, soweit ich gehört habe, auch sehr passend besetzt, was ja schon mal mhm. klasse ist und äh, ja, deswegen bin ich auch neugierig und werde mir den auch bald möglichst dann zulegen in einer Region-Free-Fassung
0: mhm. <lacht> ähm, Ich, also, ja. Nee, ja. ich wollte
1: nur sagen, und ich hoffe er gefällt mir sogar noch besser wie Wolfgang
0: ja. ja, hoffe ich auch. Ja. Ich, <lacht> 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 ähm, ich wollte eigentlich nur mal fragen, einfach, Rooney wie sich denn Rooney Mara? Genau. <lacht>
3: ähm, ja, gut. Äh, also, ja, ist, ist wie der Rest von der Besetzung, äh, passt einfach. Äh, an, oder ihre Rolle ist ja jetzt von, von der Screentime, die sie hat, äh, nicht die größte. Sie ist nur immer wieder Bestandteil von, von Gesprächen, teilweise auch. Und ähm, ja, das meiste, was sie eigentlich an Herrn Time hat, ist eben diese Eröffnungssequenz in dieser Bar, die man auch aus, aus dem Trailer kennt, wo eben dieser, äh, dieses ellenlange Gespräch quasi stattfindet: dieser Dialog zwischen ihr und Mark Zuckerberg, wo sie sich eben über diese Clubs von Harvard und so unterhalten. Also, ähm, definitiv gut, gut besetzt, aber jetzt auch keine Rolle, wo man sagen kann, uh, das ist jetzt aber die nächste Top-Schauspielerin oder so, da ist sie einfach zu äh, wenig involviert in den Film.
0: Ja. ja, deswegen frage ich auch, weil ich hatte ja auch letztens über ein Street remake berichtet, wo sie auch ja irgendwo solide bis naja spielt und ähm, dann hat sie ja im Prinzip den jetzt gedreht wo sie scheinbar auch keine wirklich tragende Rolle hat und trotzdem muss ja irgendwas Fincher dazu berufen haben, sie jetzt für die Hauptrolle fürs Dragon-Tattoo-Remake da ja. zu besetzen. Das, deswegen frage ich einfach nach, ob sie da irgendwie eine bleibende Impression hinterlässt, aber scheint ja auch nicht so direkt der
3: Fall zu sein. Also so ging es mir zumindest. Mhm. Na, vielleicht stand dann doch
1: die Besetzungs-Couch nicht allzu weit.
3: <lacht> was, äh, was Stefan vermutlich interessieren wird, die äh, äh, kleine Niedliche aus Vampire Diaries spielt ja auch mit ähm, Marlies Chow. Oh, okay. Die, ja. Äh, diese, welche? Die Tochter von Kelly Hu aus Vampire Diaries. Ach, die? die ja, die ist tatsächlich ziemlich niedlich. Ja, die mhm. ist auch äh, ein bisschen länger dabei als, als okay. ja, Kurzzeitfreundin. Mhm. Na dann.
1: Wunderbar, dann greife ich da gleich ein und mach weiter. Ähm, und ja, zu weniger Erfreulichem sozusagen mal wieder, ich habe äh, einen dezenten Griff ins Klo gestartet, <lacht> ähm, hatte mir auf der Leihliste bei Lovefilm irgendwann mal The Ministers draufgepackt, weil ich irgendwo zwar nicht allzu rosige Kritiken gelesen hatte, aber dachte John Leguizamo und Harvey Keitel in einem Kopffilm, kann man ja mal gucken. Und äh, würde ich sagen, nee, kann man nicht mal gucken. <lacht> Sollte man einen weiten Bogen drum machen. Ähm, ich werde mal kurz äh, den Regisseur, nennt sich Frank Race, den ersten Satz aus der IMDb vorlesen. Frank sta started his career traveling the world as a dancer choreographer. Ähm, ja, hat einen Hispano-Hintergrund und macht anscheinend auch sehr gerne Hispano-Filme. John Leguizamo hat wohl auch denselben Hintergrund und produzierte <lacht> diesen Film irgendwo gleich mit, ähm, ja was das alles aber nicht unbedingt besser macht. Es geht um Harvey Tell, der spielt einen Cop, ähm, dessen Partner äh, wird eines Nachts ähm, erschossen. Und dessen Tochter tritt in seine Fußstapfen und ähm, ja, Harvey ähm, Ketel sozusagen arbeitet mit ihr im Team und ähm, eines Tages lernt sie einen netten jungen Mann kennen, John Leguizamo. Und ohne viel zu verraten, ist er ein Teil eines Killer-Duos, zwei Brüder, die mehr oder weniger sich rächend durch die Nacht reisen und aber eben nur ganz bestimmte Leute töten, die was verbrochen haben. Und ja, und so nach und nach kommt eben raus, was in der Nacht damals geschah, als ihr Vater starb. Oh, dramatisch. <lacht> ähm, ja, also. Die Story ist für den Arsch ganz dezent. Die Darsteller, also wenn man weiß, dass Harvey Keitel und John Leguizamo eigentlich ganz ordentlich sind, ja, weiß man auch nicht, was die beiden dazu geritten hat, in dem Film mitzuspielen. Aber am schlimmsten ist wirklich die Tochter, gespielt von einer Florencia Lozano, die, glaube ich, mal im Schülertheater die Hauptrolle spielen durfte und deswegen meint sie, sei Schauspielerin. Ja, das Ganze dann so ein bisschen vom Vibe-mäßig mit äh, Boondock-Saints unterlegt, so ganz grob und ja, ähm man kann nicht, oder wie gesagt, eigentlich sollte sich die eh keiner angucken, deswegen scheiße ich gerade auch mal auf Spoiler. Ähm, John Leguizamo spielt zwei Brüder. Ähm, der eine Bruder ist damals in einem Feuer verbrannt worden, ähm, hat deswegen ähm, Brandwunden im Gesicht und traut sich also nicht so direkt aus dem Haus. Ähm, sein Name ist trotzdem Perfecto Also ne, so viel. Als <lacht> 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 so, ähm, da kommt dann äh, so die ganze Intelligenz dieses Filmes durch. Ja, und das zieht sich irgendwie querbeet und auch der Schluss ist irgendwie ziemlich peinlich und langweilig. Und ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich im Forum schon eine Note gegeben habe. Ich meine, ich hätte, glaube ich, irgendwie eine knappe 3 vergeben. Ich aber gelesen das, raten, ja. Ja, ja. Im, Nach-, Im Nachklang ist er mir, glaube ich, selbst das nicht wert. Ich bin dann irgendwie bei einer 2. Äh, nee, ja, ich glaube, zwei von zehn ist noch okay. <lacht> okay. Ähm, ja, werde ich auslassen. Ja, äh, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, also äh, trotz zweier gestandener Mimen dann doch eher ziemlich peinlich.
3: Wobei ich schon ähm, ein paar ziemlich, ja, ziemliche Golken von John Leguizamo gesehen habe, also ja, durchaus, von daher nicht, ja, nicht ich, es weiter überraschend. Das war jetzt nicht so
1: ganz ernst auch, aber mhm. wie gesagt, man wenn zwei so Leute mitspielen, dann denkt man dann doch, okay, es könnte zumindest einigermaßen ansehbar sein, aber dem war leider nicht so. Ja.
0: Gut, andererseits, was, was, hat halt, was hat Harvey Keitel in den letzten Reihen wirklich gerissen?
1: Ja, nichts mehr, nee, das stimmt.
0: Nichts mehr. Ja. Also ein paar kleine ja. Nebenrollen, irgendwie National ja. Treasure oder äh, die, aus dieser The Focus-Reihe mit De Niro ja. und. Ist, Dings ist aber oder sonst.
1: komischerweise eigentlich so also die ganzen Altstars, also wie du sagst, De Niro, auch Christopher Walken und so, da ist irgendwie die Luft raus. Ja. Komischerweise, also mein. Ja.
0: Gut, De Niro kriegt immerhin noch Hauptrollen, während Kaitel ja völlig... Ja, aber, halt,
1: aber was für welche, irgendwelche dummen Komödien? also. Ja, Machete. Stone. Ja, ja,
0: aber, ist, ich, aber ich weiß, was du meinst, natürlich. Also ja, Ich meine,
1: klar Machete, aber das ist ja auch eher so, naja, also. Mh. Ja,
0: gut, Steven Seagal spielt auch. <lacht> <Punkt>.
1: Eben. Ne? <lacht> <Und> <lacht> genau. Introducing Don Johnson. Ja, ja. genau, zum Beispiel. Ne? Ich ja. meine, das sagt ja alles. Also als Gag gut, aber... Ja. Ne, ernst gemeint, sowieso nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, Mantel des Schweigens, großen Bogen und was auch immer um The Ministers. Ähm, besser war mein Kinobesuch, ähm, ist jetzt auch nicht mehr ganz so neu, aber ich habe mir The Green Hornet angeguckt, ähm, war doch ein bisschen neugierig drauf, ähm, wie Michel Gondry ähm, so eine Comic-Verfilmung in Angriff genommen hat und ähm, auch von den Darstellern Seth Rogen und Christoph Weitz natürlich nicht ganz uninteressant und ich muss sagen, er ist okay. Also kein, kein Weight-Hit, nicht übermäßig gut, aber ansehbar. Ähm, Kino kann man sich glaube ich sparen. 3D ganz klar sowieso. Ich habe ihn in den 3D geguckt. Ähm, ganz ehrlich, völlig für den Arsch, also ähm, ist ja, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt über normalen 2D irgendwo in den Kinos gelaufen ist oder läuft, aber ja, 3D ist also wirklich völlig unnütz, ähm, kommt auch irgendwie kaum richtig zum Tragen und wenn, dann ist es auch eher anstrengend bei Green Hornet, fand ich teilweise und ähm, eher auch aufgesetzt, obwohl es, glaube ich, kein nachbearbeiteter Film ist. Doch, oder? ist er. Ist auch ja. nach... Okay, ja. gut. da äh, Hatte ich nicht ganz so auf dem Radar, aber ja, also wie gesagt, man kann sich sparen in, in 3D. Ähm, ja, im Endeffekt äh, die Story, ich kenne die alten nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die alte Serie, vielleicht, dass ich mal eine Folge oder so irgendwo gesehen habe, den Comic habe ich auch nie verfolgt. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass äh, Seth Rogen den äh, reichen Sohn eines noch reicheren Mannes spielt, der dann eines Tages den Löffel abgibt. Ähm, unter anderem äh, eine Zeitung sein eigen nennt und ähm, er eigentlich überhaupt keinen Bock hat, irgendwie da was anzufangen, sondern ja, einfach mehr in den Tag hineinzuleben. Ähm, dass irgendwas nicht stimmt, äh, stellt er erst fest, als sein Kaffee in der Früh nicht mehr so schmeckt, wie er mal geschmeckt hat. Ähm, woraufhin er dann doch irgendwie die Putzverwahrung, wer er seinen Kaffee mal zubereitet hat <lacht> ähm, und die ihm dann sagt, er hat ja alle entlassen, unter anderem auch Keto, so ein Art Hausdiener, der sich um alles gekümmert hat und eigentlich eher für die Garage zuständig war und der ihm jeden Tag den Kaffee zubereitet hat und er holt ihn halt zurück und Kato äh, zeigt ihm dann die eigens selber konstruierte Kaffeemaschine mit der er den 1A Kaffee zubereiten konnte ähm, das zeigt so ein bisschen so die humorige Schiene in der der Film dann auch läuft Kato ähm, ist natürlich der Ingenieur vor dem Herrn macht ganz tolle Sachen, baut dann super Auto und ähm, ja ähm irgendwie kommen sie halt in das äh, Fahrwasser von ein paar Kriminellen, bekämpfen die und ähm, stoßen dabei unter anderem eben auch auf Christoph Weitz, der naja, eine schöne Over-the-Top-Performance abliefert und äh, ja äh, so ein bisschen so einen Oldschool-Gangster mimt, der schlecht gekleidet eigentlich eher mehr verarscht wird, als dass er irgendwie jeder vor ihm Angst hat. Aber äh, ja, irgendwie es dann doch schafft, dass äh, durch leichte Gewaltanwendung die Leute Respekt <lacht> vor ihm haben und das macht er ziemlich super und ähm, ja, ist halt auch mit eines der Highlights äh, des Filmes. Ähm, ja, also wie gesagt, insgesamt nett anzusehen, ähm, äh, nette, ich sage mal in den äh, Nebenrollen sehr nette Darsteller, Tom Wilkinson, Edward James Olmos, wer den noch kennt von Miami Vice, von der Serie, ähm, unter anderem auch Edward Furlong in der Rolle seines Lebens, Kurz, aber sehr prägnant. Ähm, muss ich, glaube ich, auch nicht groß anstrengen. Wer den Film sieht, weiß, was ich meine. Ähm, ja, für mich irgendwo, äh, ich, ich weiß, ich bin da vielleicht ein bisschen überkritisch, aber einer der Negativpunkte, Cameron Diaz, ich mag die Frau irgendwie nicht. Ich finde sie nicht, äh, ich finde sie keine gute Darstellerin. Ähm, mehr so breit mal frosch grinsend, wieder mal durch den Film tapsend, äh, weder erotisch noch trägt sie zum Film selber viel bei. Ähm, von daher auch meiner Meinung nach ziemlich unnütz, schon auch von der Rollenanlage selber her, wo es für sie nichts kann, aber sie füllt die auch in meinen Augen nicht richtig aus. Also, ähm, Jay Chu, den ich nicht so direkt kenne, der glaube ich eher aus dem wirklich asiatischen Kino mehr bekannt ist, mhm. ähm, als Kato war eigentlich in Ordnung, ähm, passte super. Seth Rogen, ja, eigentlich so wie immer ihn kennt, ein bisschen schlanker, aber. Ja, spielt halt einfach so diesen bisschen diesen Funny Guy. Die Action-Sequenzen sind ganz nett gemacht, ein paar nette Tricks mit dabei, ohne zu, zu viel zu machen oder zu übertreiben. Und ja, die Story ist ein bisschen mau, wie üblich in so Filmen, aber kann man gucken, wie gesagt, auf Homekino oder im Homekino definitiv. Und ich würde mal sagen, von der Benotung eine knappe 7.
3: Okay. Ja, ich werde mir den auch irgendwann mal. Im Heimkino anschauen. Jay Chu ist übrigens eher Popstar wie Schauspielern. Schauspielern so, okay. tut er noch nebenher. Ah, okay. Aber da auch aber, halbwegs aber erfolgreicher. Aber auch, Curse of the Golden Flower unter anderem oder Initial D. Okay.
1: Ja, ich ja, wusste, ich dachte, glaube ich, irgendwas geht, aber Popstar hatte ich ja. jetzt nicht, aber dass er irgendwo schon ein paar Asian-Filme mitgespielt hatte, ähm, hatte ich irgendwo gelesen. Ja, also wie gesagt, kann man gucken, nicht zu viel erwarten. Nette, net, nette action Actionfilm, so eine Actionkomödie mehr eigentlich und wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, wird man, glaube ich, nicht enttäuscht.
0: Ja, werde ich mir auch angucken. Ich hätte ihn auch im Kino geguckt, aber zwei Sachen sprechen dagegen. A, er läuft nicht in der Originalfassung und B, er läuft nur in 3D. Und deswegen will ich mir den auch leider nicht im Kino geben. Ich fand den Trailer schon witzig. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem unserer Podcasts. Seth Rogen finde ich ganz okay. Aber so, wie gesagt, dieser ganze Vibe vom Trailer fand ich ganz spaßig werde ihn auf DVD, äh, Blu-ray natürlich nachholen und ja klingt auch danach, was ich mir so drunter vorgestellt habe unter dem Film, was du so, so berichtet hast. Also ja, ja demnächst zu Hause.
1: Ja, das war's bei mir und ähm, Stefan, du gibst mal wieder eine Serienbeschreibung ab, würde ich mal sagen, oder?
0: Ganz genau. Ich habe mir mal wieder eine Serie angeguckt und zwar die erste Staffel von Spartacus: Blood and Sand. Ähm, ich will mal sagen, die freizügigste, blutigste und männlichste Serie, die im Moment so läuft und auch schon also so lange gelaufen ist. Ja, Richtig für uns, oder? Richtig für uns, <lacht> richtig für uns. Ähm, ja, also Spartacus Blood and Sand. Worum geht's? Kurzfassung einfach mal. Es geht unserem Helden, der heißt nicht immer Spartakus, seinen ursprünglichen Namen habe ich ehrlich gesagt vergessen, auf jeden Fall hat er auch einen gut bürgerlichen Namen, er gehört zu einem kleinen Volksstamm, die Seite an Seite mit den Römern kämpfen, so ganz stehen sie nicht auf die Römer, aber nun gut, es ist halt eine große Macht und man schließt sich ihnen an. Genau genommen, um, ich glaube, gegen äh, ja irgendeine einfallende Macht aus Richtung Griechenland zu kämpfen. Äh, die Römer versprechen ihnen daraufhin, ihr Dorf zu beschützen. Also schließt man sich ihnen an. Ähm, dank einer kleinen Intrige äh, passiert es aber dann doch, dass äh, er, lieber der römische Anführer dieses Heeres, dann doch in eine andere Richtung abziehen möchte und sagt, Mensch, diese Schlacht ist nicht so wichtig, da wäre ich nicht so ruhmreich, sondern ich gehe woanders hin und da kann ich eine bessere Schlacht führen. Also wird, ja, dieser kleine Volksstamm betrogen, ihr Dorf niedergebrannt und so weiter. Und Spartacus, oder wie er da auch immer damals noch hieß, kommt gerade noch rechtzeitig, um seine Frau zu retten dann kommt aber der Römer, weil er dann im Stich gelassen sich fühlte und ein bisschen bloßgestellt wurde, dadurch, dass die ganzen Truppen halt auch abgehauen sind. Und, ähm, ja, versklavt beide, sprich unseren Hauptdarsteller und seine Frau. Unser Hauptdarsteller landet also in einem Kolosseum, wo er eigentlich hingerichtet werden soll, halt wegen Meuterei oder Fahnenflucht. Ähm, gewinnt aber erstaunlicherweise das Duell im Kolosseum gegen seine Angreifer, sprich aus der Hinrichtung wird nichts. Und da das Publikum ganz begeistert ist, können sie ihn auch nicht einfach töten in der Arena, sondern er wird weiter versklavt, äh, landet in so einem, ja, in so einer kleinen sklaven gladiatorenschmiede unter der Führung von Batiatus, gespielt von John Hanna, den einige vielleicht noch aus den Mumie-Filmen kennen, als lustiger Sidekick damals. Ähm, er nimmt also den... Mann bei sich auf, den Sklaven, und bildet ihn quasi zu einem Gladiator aus. Ähm, ja, Kämpfe untereinander, unter den Gladiatoren oder angehenden Gladiatoren, Intrigen und so weiter, an allen Ecken und Kanten. Kurzerhand wird also unser fahnenflüchtiger Sklave, sage ich mal, in die Arena geschickt. Ähm, kann es dort auch hinbekommen, einen mächtigen Sieg zu ertringen, worauf er den Namen Spartakus quasi verliehen bekommt. Seitdem oder ab diesem Punkt ist er denn nur noch als Spartacus bekannt. Ähm, einige Siege später oder zumindest einen wichtigen Sieg später ist er der Champion, also von Capua, der Stadt, wo das Ganze spielt. Ähm, sein Rivale Crixis wird entthront sozusagen, ist dementsprechend auch stinkig auf ihn. Also da gibt es auch weitere Anspannung. Und ähm, ja, dann geht es quasi nur darum, dass er mit seinen gewonnenen Geldern, die er ja für die Siege in der Arena quasi bekommt, auch, aber er ist ja ein Sklave, deswegen nicht viel mit anfangen kann, außer vielleicht für Nutten auszugeben. Ähm, nein, er investiert das Geld lieber in die Bemühungen seines Herrschers, äh, seine Frau wiederzufinden. Und jetzt will ich gar nicht weiter spoilern, wie das Ganze weitergeht. Ähm, auf jeden Fall Spartacus Blood and Sand spielt in Staffel 1, hauptsächlich in diesem Trainingscamp und gegebenenfalls auch in der Arena, das sind so die Hauptschauplätze. Da gibt es noch politische Intrigen im Hintergrund und ja, viel Sex und Gewalt. Denn ja, als Belohnung für gute Kämpfe kriegen die Gladiatoren auch äh, Prostituierte gestellt. Ähm, die Frau des ähm, ja, Campbesitzers, also von Batiatus, wird von Lucy Lawless gespielt, die einige noch als Senior kennen. Ähm, die hat eine Affäre mit Crixus, also dem ehemaligen Gladiator-Champion, ähm, ja, hin und her. Also es geht drunter und drüber und äh, viele Klamotten fallen regelmäßig. Ähm, die Kämpfe sind übertrieben blutig, extrem übertrieben, was sehr schön zu diesem comichaften Stil der ganzen Serie passt. Also wenn jemand eine Wunde abbekommt, dann spritzt er gleich 10 Liter raus und ähm, wird aber auch so potenziert das Ganze, dass es zum Teil auch als Szenenübergang genutzt wird. Also dann füllt sich der gesamte Bildschirm plötzlich mit Blut aus und wird so genutzt. Ähm, von der Optik her ist das so ein bisschen wie 300 aufgebaut, also fast alle Szenen sind vor Greenscreen gedreht, mit ein paar Kulissen, also ein paar Häuser oder ein paar Kulissen im Bild, aber alle Umgebungen wirklich Greenscreen, ganz klar an 300 angelegt, so ein bisschen an Gladiator natürlich auch, und, also man kann sagen, Gladiator trifft 300 und ja, eine Sexserie hätte ich fast gesagt, <lacht> denn ähm, ja, wie gesagt, in Sachen Sex und Gewalt setzt das Ding einfach Maßstäbe für eine normale sage ich mal, mainstreamige TV-Serie aus den USA. Ähm, Blut ohne Ende. Comichafte Gewalt, also da werden Gliedmaßen glatt durchtrennt. Äh, hektoliterweise spritzt das Blut durch die Gegend. Also ist jetzt nicht irgendwie realistische Gewalt. Ähm, viel CGI, also fast jede Brutalität wird mit CGI dargestellt. Äh, Blut, Wunden, Gedärme, alles Mögliche. Nur recht wenige praktische Effekte in dem Bereich. Ähm, und halt, wie gesagt, ganz viel Sex und unter dieser ganzen Schicht aus Sex und Gewalt verbirgt sich aber, und das macht den Reiz der Serie auch aus, wirklich schicke Intrigen halt im Bereich Politik. So, ähm, der Batiatus hat zum Beispiel politische Ambitionen, ähm, kommt aber nie wirklich hin, weil er aus dem niederen Stand kommt, ähm, versucht sich also quasi hochzuarbeiten und tötet seine Widersacher. Ähm, der römische Legat ist dann halt auch immer wieder dabei, weil er ja bloßgestellt wurde von Spartacus, der jetzt zu so einem großen Gott-ähnlichen Krieger aufersteigt. Das äh, kratzt natürlich auch an seinem Ego. Seine Frau intrigiert da auch fleißig mit. Und es gibt halt hin und her ähm, Wahnsinn einfach. Also in, in Sachen Intrigen kommt es so an Rome ran, wo auch viele Intrigen waren. Aber es ist halt nicht so seriös, das Ganze. Es ist halt wirklich... Äh, eine interessante Mischung aus ja, 300, Gladiator, viel Trash, viel Sex. Und auch so ein bisschen sieht man auch die Handschrift, behaupte ich jetzt einfach mal, eines der Produzenten, nämlich Sam Raimi und auch Rob Tappert, also sein, sein ähm, ja, Wegbegleiter seit Evil Dead. Die beiden haben das mitproduziert, das Werk. Er hat ja auch die Xenia-Serien und so mitproduziert und Herkules. All das fließt so ein bisschen ein, also sind groteske Szenen auf jeden Fall drin, wenn da gegen so einen, ja, mythologischen nordischen Krieger kämpft, mit so einer komischen Maske auf. Also irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass man so ein bisschen Sam Raimis Handschrift durchsieht, einfach mit grotesken Gewaltakten. Ähm, mir hat die Serie sehr gefallen, jetzt nicht übermäßig, klar, sie ist trashy und sie hat manchmal auch einfach zu viel Sex und Gewalt, das hätte man so ein bisschen zurückschrauben können, aber, ähm, sie ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass unter dieser Oberfläche, für die die Serie auch in den Medien ist, sprich Sex und Gewalt, da wirklich noch ein bisschen was hinter ist, aber da ist durchaus etwas zu finden, was man aber für sich, sag ich mal, entdecken muss. Sprich, wer sich die ersten zwei Folgen anguckt, ist ähnlich wie, sage ich mal, Vampire Diaries, wird erstmal ein bisschen abgeschreckt sein, in diesem Fall halt wirklich durch einfach nichts anderes als Sex und Gewalt. Aber wer es so ein bisschen guckt und immer weiter verfolgt und spätestens bei Folge 4, 5, ähm, wenn die politischen Intrigen eigentlich wirklich in Gang kommen und auch die Freundschaften äh, unter den Kämpfern und so immer weiter ausgearbeitet werden, der der wird da auch, ja, der, er bekommt eine Belohnung dafür, dass er dran geblieben ist, einfach weil er die Serie ungemein an Qualität gewinnt. Ich will sie jetzt auch nicht besser klingen lassen, als sie ist. Ich nehme auch meine Bewertung einfach mal vorweg. Das ist eine starke 7 von 10. Ähm, einfach ist super unterhaltsam das Ganze, ist auch gut gespielt ähm, Andy Whitfield, der den Spartacus spielt ist echt er ähm, hat <lacht> jetzt was gesagt, ein Prachtkerl von einem Mann aber ähm, nee, er, er spielt ihn einfach klasse, er ist nicht so ein Überbodybuilder ähm, aber er ist einfach gut gebaut, hat, ist charismatisch auf jeden Fall und kann auch Schauspielern zwar auch nicht überwiegend gut, aber passabel auf jeden Fall leider hat Andy Whitfield ja eine Krebsdiagnose bekommen, weshalb er in der zweiten Staffel nicht dabei sein wird. Man hat die Rolle jetzt neu gecastet. Ähm, sehr schade einfach, weil wirklich, ähm, er, er hat das Zeug gehabt, durchaus noch durchzustarten. Also ich mochte ihn wirklich gerne in der Rolle. Ähm, John Hanna, der den Batiato spielt, herrlich, äh, dieses äh, übertrieben, lässige oder äh, ja, einfach, ähm, ja, ich komme gerade nicht aufs Wort. Dekadent, dekadent teilweise, wenn er immer reicher wird durch die Erfolge und ähm, er spielt eigentlich einfach köstlich, muss ich sagen. Also auch Hut ab, ich mochte John Hanna vorher nie so gern. Ähm, hier hat er so ein bisschen mein Bild gewandelt, also ist eine tolle Rolle für ihn. Und sonst hat man halt Leute wie Lucy Lawless äh, schon ewig nicht mehr gesehen, aber die macht sich auch ganz gut in der sehr ruhigen Rolle, äh, beziehungsweise ja durchtriebenen Rolle, aber nicht so vordergründig. Also ist keine Kämpferin, wie Xena damals war und man hat halt ganz viele hübsche, selten sehr gut bekleidete Frauen, sagen wir es mal so. Also eigentlich jede Schauspielerin läuft ständig nackt irgendwann durch irgendeine Folge und ähm, die Männer übrigens auch, ich will es nicht unterschlagen, die Homosexualität unter Gladiatoren wird auch thematisiert, muss man auch dazu sehen, wer eben da irgendwie besonderes Interesse dran hat, ja, bitte sehr. Ich, wie gesagt, prima unterhalten, kann die Serie empfehlen, wer sich so ein bisschen damit anfangen kann. Ähm, man sollte vielleicht vorher sich mal so einen Trailer auf YouTube angucken, einfach um diese Künstlichkeit mal vor Augen geführt zu bekommen. Es ist nicht die Qualität von 300 in Sachen Greenscreen und Blut und sowas. Es ist eine Fernsehserie, muss man ganz klar sagen. Es ist von Stars produziert, es ist ein kleineren Fernsehsender, ist gut produziert definitiv, aber es ist halt Greenscreen und nicht in Kinoqualität aller 300, muss man auch ganz klar sagen. Aber auch das spielt so in dieses ganze Trashige mit rein, finde ich. Und dadurch wirkt es einfach auf eine Interessante Weise rund, also ähm, wie in unserem Hauptreview bei den ähm, Losers erwähnt, dieses comic -Hafte kommt halt einfach durch, dadurch, dass es so ein bisschen überzogen ist alles und einfach künstlich wirkt und einfach sehr vordergründig das Ganze. Aber ähm, wie gesagt, auch handlungstechnisch gibt er durchaus ein bisschen was her. Gute sieben von zehn von mir und ähm, ja, wie seht ihr das? Interesse?
3: Was schaue ich mir denn jetzt an, wenn ich die Wahl habe zwischen Rom und Spartacus? Ganz anders. Also wie gesagt, komplett
0: anders okay. das Ganze. Das eine ist wirklich Comic, Sex, Gewalt. Rome ist seriöser. Definitiv. Also wenn du mehr wirklich so ähm, Ro Rome, also wie das damals so ein bisschen seriöser war, auch dreckiger und solche Geschichten und ähm, mehr so auf der politischen Ebene, mhm. dann ist Rome durchaus mehr was. Spartacus ist halt wirklich Unterhaltung. Er bietet zwar auch so dieses, wie gesagt, das Politische und das Intrigenhafte, aber er ist einfach unterhaltsamer im Sinne von... Mehr Schauwerten. Mehr Schauwerte. Also er ist einfach, äh, ja, Sex und Gewalt. ne Während Rome halt so ein bisschen seriöser. Okay. Also deutlich seriöser, kann man eigentlich sagen. Folgt. Ähm, ja. 13 Folgen, die Staffel, kann man auch sagen, äh, endet mit einem Cliffhanger. Wer so ein bisschen den Namen Kuss kennt und ja, weiß vielleicht so, wie das enden könnte, ähm, wie die zweite Folge, äh, Staffel weitergeht, ist, die jetzt gerade gedreht wird, ist noch nicht so ganz bekannt, aber der, der Weg ist klar. Es gibt ein Prequel, das gerade in den USA sehr erfolgreich angelaufen ist, ähm, Gods of the Arena heißt das, ist glaube ich eine Achtteiler, ähm, im selben Stil und, äh, erzählt quasi die Geschichte vor Spartacus, sprich, der Hauptdarsteller kommt auch da nicht vor, aber John Hanna ist zurück, hätte ich jetzt fast gesagt, was als Spoiler gerade durchgehen könnte, aber egal. Ähm, ja, Andreas, könnte das auch was für dich sein?
2: Mm.
1: Ich will hm. ja nichts Falsches sagen, aber ja. Okay.
2: Das
3: homoerotische also ja, Verhältnis das zwischen den Gladiatoren war es, oder? Genau, ja. ja also Nein,
1: ja. ich meine, die Stellung der Frau im damaligen Römischen Reich interessiert mich natürlich schon extrem. Also ähm, das Ganze natürlich dann in einer realistischen Umgebung dargestellt. Also bin ich zu haben, definitiv. Ja, ja. ja.
3: das klang auch sehr ja. Arthaus, Jetzt was? <lacht> das ist auch athausend. Ja, ich glaube,
1: ja. glaub, wir hatten in einem Podcast noch nie so oft Sex und Gewalt ja. Aber das ist es
0: halt, das das, das ist diese Serie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich war auch echt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, was da gezeigt wird. Ja. Ähm, ja, lief
3: ja. das in den USA also, auch so im, im TV oder ist das einfach... Nee, es lief so, im TV ist
0: halt ein äh, Pay-TV-Sender. Ah, okay. ne? Es ist wie Masters of Horror, man muss halt zahlen quasi, aber dann hat man halt da die volle Bandbreite abgekriegt. Okay. Man muss auch sagen, jetzt auf äh, Blu-Ray, sowohl in den USA als auch in zum Beispiel Australien, wo ich die Blu-Rays her habe, weil die US leider code locked sind oder region locked, ähm, sind auch Erweiterungen drin, also Extended-Versions mhm. der Staffel, ähm, einzelner Folgen zumindest die noch mehr Sex und Gewalt aufbieten, hauptsächlich Sex, wenn man so bei Schnittberichten mal nachschaut, ähm, gibt dem jetzt nicht viel, aber also ja, die beiden Worte fallen halt sehr häufig, weil das so das Aushängeschild dieser Serie ist und einfach das ja, was ins Auge fällt, hätte ich was gesagt. Ähm, ich muss auch sagen, in Sachen Gewalt und so, spätestens bei der letzten Folge saß ich echt mit aufgerissenen Augen teilweise vor dem Fernseher, weil da wird also keine Rücksicht genommen. Was mich echt überrascht hat, auch wer stirbt und solche Geschichten und wie sie sterben, durchaus sehr direkt. Also die die letzte Folge der Staffel hat es definitiv in sich, aber auch zwischendurch immer wieder punktuell. Nur da ballt sich das Ganze halt extrem. Und muss ich schon sagen, also für, für so eine Fernsehproduktion ist echt alles drin irgendwie. Ähm, Andreas, kann ich dir empfehlen? definitiv. Ähm, ich ja. weiß, du hast es nicht so mit Fernsehserien.
1: Ähm, ja, muss man Aber gucken. Ja, ich glaube, ich kann auch mal eine Ausnahme machen. <lacht> Kannst du. <lacht> ja, wie gesagt, also du hast die ja doch einigermaßen brauchbar verkauft. Danke. Ähm, von daher, ja, also ja. ohne jetzt zu viel Schlagworte zu verwenden. <lacht> mhm. Und deswegen werde ich mir die sicher mal, mal zulegen. Ja, also ähm, vielleicht kannst du
0: sie auch irgendwie, wenn sie auf Blu-Ray in Deutschland rauskommen, leihen wenn, wenn Ja, die, die
1: Frage ist nur, wie sie rauskommt. Ne? Ja. Nach, ja, das ist halt das Problem. Ja. Aber also, auf auf Premiere läuft sie bisher uncut, was mich Nee, auch ich glaube nicht. Doch, es
0: sind nur die, ähm, die Extended Versions, die sie nicht genommen haben. Also, Ach so, okay. Bei aber weil, weil ich
1: habe nur gesehen, dass bei Schnittberichte was drin stand, aber das betrifft nur die Extended Sachen, oder?
0: Soweit ich das bei Schnittberichte über überblickt habe, äh, okay. war es nur, also die quasi die ursprünglichen Fassungen werden hier auch ausgestrahlt, nur die Blu-ray Extended Versions nicht. Okay. Ähm, wie das gegen Ende, wie gesagt, spätestens beim Serienfinale aussieht, da habe ich leichte Zweifel dran, dass die ungeschnitten durchkommt. Aber bisher scheint die wohl ganz äh, überraschenderweise unangetastet zu sein. Vielleicht Angesichts der Künstlichkeit der Bilder irgendwo möglich.
2: Mhm. Hm.
1: Ja, wie gesagt, mal gucken, wenn ja. ich sie irgendwo für einen einigermaßen brauchbaren Preis finde.
0: Ja. Mach das, ich glaube auch. Und auch für dich, Wolfgang, also wie gesagt, wenn, wenn du etwas mehr Seriöseres haben willst, guck dir Rome an. Wenn du
3: einfach nur was <lacht> Männliches und äh, ja, ja, ich werde die beiden erwähnten Schlagworte sehen willst, ja, guck ich, dir das an. Ich behalte es auf alle Fälle auch im Hinterkopf und nicht irgendwo mal drüber stolper oder halt so.
1: einfach beides an und bild dir eine eigene Meinung. Genau, oder? Genau, also, genau, genau. genau. Ja. Ja, ja, wunderbar. Nach so viel Sex und Gewalt kann ich irgendwie ganz beruhigt zu Bett gehen. <lacht> 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 ähm, ja, ich denke mal, nachdem wir ja heute eh eine ganz besondere Ausgabe haben, wo alles über den Haufen geworfen wird, können wir auch noch festhalten, wir haben heute keine Trailer. Ja. Ähm, Sonst haben wir auch nicht viel, weswegen wir einfach mal ganz dezent zum Ende kommen. Ich danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, macht's gut. Bis dann.
0: Narrentalk der DVD
1: nah.com. Podcast.